0: Hola amigues, bienvenidos y bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito Lugares de México Hoy conocí a Rodrigo Alpizapuerta Para los que no me conozcan Ya llevamos más o menos 8 o 7 episodios No recuerdo Pero hoy estoy muy feliz porque les voy a hablar de, de primer estadio que fui, cuando era pequeño A ver un espectáculo de deporte y les estoy hablando de un lugar donde se llevan a cabo grandes espectáculos de lucha libre, les estoy hablando de la Arena México, o también llamado el Coloso de las Doctores. La historia de este recinto es muy importante, ya que la lucha libre es uno de los deportes de espectáculo con más, que más se disfrutan en la Ciudad de México. La Arena México ha sido sede de importantes luchas libradas por, por grandes héroes, como el Perro Guayo, Conan o el Hijo del Santo. El primer registro que se tiene de este deporte en nuestro país fue más o menos el 21 de septiembre de 1933 y fue gracias a la iniciativa de un grupo de empresarios, entre ellos Salvador Lutero González, conocido como el padre de la lucha libre mexicana en México, ya que rentaron un espacio antes llamado Arena Modelo para hacer exhibiciones de lucha libre. Este lugar tenía capacidad para 4.500 personas aproximadamente sus gradas eran de madera y en un principio este lugar no tenía un techo gracias al éxito de este naciente deporte y por lo que se estaba cobrando las funciones fueron trasladadas a otros escenarios como fue la arena nacional o la arena Coliseo, construida igualmente por Lutzerrat pero este, al observar el espíritu emprendedor en las épocas de los 40 y 50 decidió que era hora de hacer un mejor escenario para el orgullo del país así que en 1954 la entonces empresa mexicana de lucha libre organizó una función de despedida en Arena México, con la presencia de los más importantes gladiadores de aquella época. Después de aquella gala de despedida, el inmueble fue derribado, al igual que algunas casas de los territorios aledaños que fueron compradas para edificar el nuevo escenario. Fueron dos años de tardos trabajos dirigidos por el arquitecto Francisco Bulma. En poco de más de 11.000 metros cuadrados, lo más avanzado de la tecnología de ese momento fue utilizado, miles de toneladas de acero y concreto, las cuales fueron tomando forma poco a poco, pero como todo gran proyecto, la Nueva Arena de México tuvo sus dificultades. Para aquellas fechas, el Departamento del Distrito Federal estaba realizando trabajos del Auditorio Nacional, por lo que se veía a la Arena México como una competencia directa para su mueble. Por tanto, y un afán de desacreditar la construcción, el entonces el regente capitalino Ernesto P. Uruchurtu ordenó que a la Arena México se realizara una prueba de resistencia del 100%, algo que nunca se había hecho al otro inmueble. Antes de esta orden personal, las obras del TF y elementos del ejército mexicano colocaron una tonelada por metro cuadrado de costales de arena, argumentando que la gente al emocionar. De emocionarse, podría brincar y llegaba a duplicar su peso. Pese a todo esto, la estructura del naciente y local resistió, haciendo alarde de la calidad de sus materiales y su diseño. Contra viento y marea, la nueva Arena de México fue inaugurada el 27 de abril de 1956 con un cartel extraordinario, encabezado por las máximas estrellas de la lucha libre del momento, Blue Demon y Rolando Vera enfrentaron al santo y al médico asesino en un moderno y futurista inmueble con locales, localidades agotadas. El encargado de, la, de romper la botella de champán para inaugurar el ring de la arena México fue el legendario Firpo Segura. Durante su Magnum función de lucha libre un día después, en el sábado del 28 de abril, el popular cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas hizo los honores durante la primera función del boxeo en ese recinto. A partir de ese momento ha tenido lugar las más grandes batallas de lucha libre mexicana. Grandes figuras de México y el mundo han pisado y se ríen sagrado, por lo que trabajar en la arena México es sueño más anhelado de cualquier gladiador. Incluso, es sabido por algunos que quien quiera llamarse verdaderamente luchador debe haberse presentado en una función actual en el actual Consejo Mundial de Lucha Libre en esta Catedral de la Lucha Libre, pero el colosal recinto no se ha limitado a la lucha libre y el boxeo. Desde su nacimiento se ha caracterizado por ser multifuncional, ya que se han presentado espectáculos circenses como el circo ruso de Moscú y el emblemático circo Ataide. Gracias a su multifuncionalidad, multifuncionalidad la arena de México el juego presentaron muchos años de espectáculos sobre el hielo, partidos de básquetbol, eventos e encuentres organizados por la destacada familia Aguilar, comandados por el cantante Antonio Aguilar. La Arena México también fue sede olímpica durante los Juegos Olímpicos de México de 1968. En ese local se realizaron las pruebas de boxeo donde los poderosos cubanos y soviéticos y, por supuesto, mexicanos brillaron. Los conciertos no han sido ajenos a este inmueble. Han abogado desde un joven Luis Miguel pasando por Vicente Fernández, Rocío Durcal, Juan Gabriel, Alejandro Guzmán, Sangre, Sudor y Lágrimas, El Tri, Maldita Vecindad, Camilo Sesto, Sandro, jo Sandro, José Luis Rodríguez, El Puma, Calle 13, los Cardenales de Nuevo León y los Tucanes de Tijuana, entre muchos otros. Han tenido lugar los mismos eventos religiosos que partidos de fútbol rápido grabaciones de videos, musicales, películas, cortometrajes y muchos otros eventos se han llevado a cabo aquí, sin dejar nunca de lado la tradicional lucha libre y el boxeo. En él, cuanto a su carácter de la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, cabe mencionar que este es el lugar donde han caído máscaras sumamente cuatesadas, y en ese tiempo de luchas únicas en México, donde el perdedor se debe despojar de la máscara para siempre y hacer públicos sus datos. Los primeros protagonistas de este tipo de enfrentamiento fueron el santo y el gladiador. El 21 de septiembre de 1956 se festejó el 23 aniversario del nacimiento de la empresa fundada por el señor Lutero, la cual sería la gran primera fiesta realizada en el nuevo local. Fueron justamente el santo y el gladiador quienes protagonizaron ese cartel, resultando triunfador en el enmascarado de plata por lo que la máscara del gladiador fue la primera en caer en la Nueva Arena, ante más de 17.000 personas. Desde entonces han caído más de 100 máscaras, siendo la última la de la sombra. Quien el 81 aniversario de la empresa fue destapado por Atlantis, pese a su capacidad, la arena de México ha resultado insuficiente en muchas ocasiones, dado el poder de convocatoria de las confrontaciones, como aquella batalla donde el santo despojó de la máscara al al espanto o a la del 21 de septiembre de 1990, cuando Rayo de Jalisco Jr. despojó a la máscara 100 caras. Aquella noche fue tal cantidad de gente que las calles aledañas de la avenida México estaban congestionadas, Ríos de personas querían entrar a ver la lucha del siglo, y muchos de ellos no lo lograron, pese a que el recinto estaba completamente lleno, cientos de personas fueron, forzaron las puertas entrando por la fuerza lo que ocasionó un sobrecupo, mientras que en el centro del ring rayo de Jalisco Junior daba a conocer el rostro de Carmelo Reyes. Otra gran entrada se dio en 1992 con el encuentro de máscaras entre Blue Demon, en, perdón, entre Blue Panther y Lou Machine. El mexicano y el estadounidense protagonizaron una riblada encarnizada. en la noche de su apuesta o en el lugar, por lo que fue necesario instalar pantallas gigantes en las calles. Para que, la gente, para que la gente que no consiguió boleto no perdiera el detalle. En el año 2000, el Gino fue doblemente histórico. En el mes de marzo, Atlantis y Villano III, se disputaron las máscaras en una función cuyo boletaje se había agotado en una semana antes. Además, fue el primer PPP, ppv de la, de la lucha libre mexicana. Miles de personas en la arena y en todo el país vieron cómo, en vivo, como el villano daba con conocer su rostro y su nombre, Arturo Díaz Mendoza, como parte de la historia de la lucha libre y desde este recinto se llevan a cabo la lucha de mujeres, misma que fue prohibida en la capital mexicana por muchos años, pero en 1987 las damas volvieron a pisar el ring de la México. Desde entonces las mujeres han protagonizado grandes batallas incluso han enclazado carteles como en el duelo de 1987 con las caballeras entre Marta Villalobos e Irma González. Décadas más tarde, una lucha estilar, Princesa Blanca ganó la máscara de Goya Kong. Y meses después, Marcela, Rapari y Tiffany a otra modalidad de lucha que se puede apreciar en arena México, es la lucha en jaula, la cual se presentó por primera vez en 1991, cuando entraron al enrejar camalá Kamala y Mil Máscaras. A lo largo de los años, la Arena de México se ha ido adaptando para ser la más cómoda y espectacular. Uno de los cambios fue la implementación de luz, sonido y de un escenario monumental, por donde aparecen los gladiadores con motivo del 80 aniversario. El pórtico de la entrada principal de la Arena de México fue engalanado con el mural del artista plástico mexicano, Miguel Malverde, titulado A Dos de Tres Caídas. Este mural, único en el mundo, narra la historia de la lucha libre del hombre por sobrevivir como especie hasta llevarnos de la mano a la lucha moderna que conocemos. Entrelazando los eventos más significativos de este deporte a 158 años de la historia, la Arena México se ha consolidado como el recinto de lucha libre por excelencia en el mundo, sede del Consejo Mundial de Lucha Libre y la Empresa Mexicana de la Lucha Libre, dirigida por los métodos de su fundador. La empresa de lucha libre más longeva y de mayor tradición en el mundo continúa presentando sus funciones de, muchos de lucha los martes y viernes y domingos en un horario de 5 a 12 de la noche. Sus precios varían dependiendo del lugar que quieras este, ver las luchas, ya que pueden ir desde 50, de 60 pesos hasta 500 pesos. Y está ubicada en la colina de doctores en la delegación Cuauhtémoc pueden llegar tomando la línea 1 del metro color rosa en las estaciones coctemoc o valderas o también en la línea 3 color verde o, en la, en, o, los, o los para los amigos que vayan en el metrobús pueden tomar la línea 3 color verde y en la misma estación Coctemoc. pero tienen que cambiar unas cuantas calles para llegar y bueno amigos eso es todo por mi parte espero que si visten este, este lugar no se te queden en no en sus redes sociales como arroba lugares de México oficial en Instagram o lugares de México estamos también en lugares de México YouTube Facebook Twitter TikTok ahí subimos este curiosos sobre lugares pronto subiremos uno de la arena México y también les quiero decir que estamos en los últimos episodios de la primera temporada así que si quieren seguir escuchando nuestro podcast, no se olviden olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube o seguirnos en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast para que no se pierdan los nuevos lugares que vamos a hablar en la segunda temporada después de un mes de vacaciones que nos tomemos para hacer todo esto posible para ustedes. Y también les quiero decir que los episodios están saliendo los jueves a la una y media y, y ya, esto es lo que les quiero decir y, y no se les olvide seguirnos porque nos ayudarán mucho a crear más contenido para ustedes y nos vemos en el próximo episodio de Hogares de México